0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Tá começando aqui o Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias mais importantes, bem no meio do seu dia. A gente que faz... Um apanhado geral, trazendo para você aqui nas ondas do rádio em FM 107,3 e também já já em podcast para você conferir em qualquer plataforma de áudio que você quiser. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Abaque, e esses são os destaques desta sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. O garimpo ilegal na Amazônia coloca em risco a maior linha de transmissão de energia do país. Facebook e Twitter decidem recorrer contra o bloqueio internacional de contas de bolsonaristas ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda as últimas informações sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e as semifinais do Campeonato Paulista.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a Lava Jato aqui de São Paulo diz que não espreita o senador José Serra e pede apoio à PGR para retomar as investigações
2: que o ministro de Toffoli travou. Pepita Ortega. A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo encaminhou nesta sexta um ofício à Procuradoria-Geral da República pedindo providências para que a liminar que suspendeu as investigações envolvendo o senador José Serra seja levado urgentemente a julgamento e as atividades de apuração rapidamente retomadas. No documento, os procuradores ressaltam que não houve violação à prerrogativa de Foro de Serra, tendo em vista que as investigações da Força-Tarefa contra o senador não investigam quaisquer atividades do Tucano relacionadas a seu atual cargo no Senado, mas sim crimes praticados em razão do cargo de governador de São Paulo. A investigação em questão é a Operação Revoada, que foi aberta no dia 3 de julho, cumprindo oito mandados de busca e apreensão para aprofundar as investigações relacionadas a esquema de lavagem de dinheiro transnacional que teria beneficiado o senador e sua filha, Verônica Lende Serra. A operação foi travada a mando do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A decisão levou ainda à suspensão de ação penal que havia sido aberta contra o senador pela lavagem de R$ mil reais em propinas pagas pela Odebrecht relacionadas às obras do Rodonel Sul. No documento APGR, a Força-Tarefa rebateu indicações à defesa de Serra, entre elas a é de que a revoada teria violado a prerrogativa de foro privilegiado do senador ao autorizar a coleta de material relacionado ao mandato atual do parlamentar. No entanto, os procuradores afirmam que seria absolutamente indevido interpretar o endereço profissional de Serra e sua casa como endereços funcionais ligados ao exercício de seu mandato parlamentar. A Força-Tarefa Paulista também rebateu o questionamento da defesa do Tucano quanto à sua quebra de sigilo, abrangendo o período de 2006 a 2020. Segundo a Lava Jato em São Paulo, a extensão do período investigativo se deu por causa da necessidade de desvendar o destino final de propinas recebidas em 2006 e 2007 pelo então governador de São Paulo e ocultadas até pelo menos setembro de 2014. A força tarefa disse ainda que, na hipótese de serem encontrados indícios de irregularidades relacionados ao cargo de Serra no Senado, os mesmos seriam enviados à PGR. Segundo os procuradores, não caberia suspender toda a investigação. Eles afirmam, abre aspas, a prevalecerem se entendimento, a apuração plena dos fatos seria sempre inviabilizada. Fecha aspas.
0: É o Dourado Expresso.
3: O garimpo ilegal na Amazônia ameaça romper o maior linhão de energia do país. Acompanhe os detalhes de Brasília com o André Borges.
4: Boa tarde, Raíssa e Carol. Boa tarde, ouvintes de Eldorado. O drama do desmatamento e do garimpo ilegal que afeta a Amazônia não se limita apenas à questão do meio ambiente. O Estadão apurou que nos últimos meses o garimpo tem avançado, vejam vocês, para dentro da área da linha de transmissão de Belo Monte essa linha de transmissão que tem 2.100 quilômetros de extensão, ela alimenta toda a região sudeste com a energia de Belo Monte, que é a maior usina nacional do país. Pois bem, o que está que acontecendo? Os garimpeiros estão aproveitando os acessos que foram feitos no meio da floresta para construir a linha de transmissão e estão garimpando ali, lavando com jatos de água os morros, é, entrando com máquinas pesadas, está abalando o solo. E a concessionária, que é dona da linha de transmissão, alertou a Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério Público, já alertou polícia. A Polícia Federal, em maio, fez uma operação, conseguiu afastar alguns garimpeiros na região de, ali de Marabá e Parauapebas, que são dois municípios aí historicamente marcados pela presença de garimpo no Pará, mas não teve jeito, Raíssa e Carol, eles voltaram. Voltaram com força, estão trabalhando embaixo da linha, e isso causa uma instabilidade enorme no solo. Qual que é o resultado, qual que é o risco? Se uma torre dessa cair, apaga praticamente todo escoamento de energia que é feito de Belo Monte para a região sudeste e demais regiões do país. Em 2018, essa linha, logo depois que estreou, ela teve uma pane em um equipamento. O que, que isso causou? 13 estados no escuro do país e 70 milhões de unidades de famílias sem energia. Então é com isso que a gente está convivendo agora. O governo não deu uma resposta ainda sobre o que vai fazer. É o garimpo saindo aí e impactando não só o meio ambiente, como também a área econômica. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: É o Dourado Expresso.
1: Valeu, André. E a gente agora fala sobre o blogueiro bolsonarista Alan Santos, dono do site de extrema-direita Terça Livre que informou nesta sexta-feira que está fora do país. A declaração foi feita durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, mas ele não revelou a localização. Investigado no inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal, afirmou que há um grupo que quer caçar o presidente o Jair Bolsonaro. Sem apresentar provas, o blogueiro afirmou que, se algo acontecer contra ele ou seus familiares, a responsabilidade é deste mesmo grupo. Depois citou as embaixadas da China e da Coreia do Norte, em Brasília, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro e os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, também sugeriu que tinha escutas na casa dele. O Facebook anunciou hoje que vai recorrer da decisão. Na noite de ontem, o Twitter já havia informado que seguiria o mesmo caminho, é, já que a medida é dre... alegando, né, que a medida é desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil.
0: É o dourado expresso. O movimento
3: Policiais Antifascismo acusa o governo Bolsonaro de promover ações similares às utilizadas para perseguição política na ditadura militar. O grupo cobrou investigação e responsabilização dos envolvidos na criação de um dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas foi revelado em reportagem do jornalista Rubens Valente do UOL. Na lista de investigados, cuja existência foi confirmada pelo Estadão, constam servidores da área da segurança, como policiais e da docência de todas as regiões do país. A, coluna, a colunista de política do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, chama atenção para a semelhança com uma prática comum de ditaduras.
5: O Ministério da Justiça alega que isso não é investigação, que isso é uma ação de inteligência. E aí você lembra muito bem, Heysen, é quem cuida da inteligência é a Agência Brasileira de Inteligência, bem ligada ao GSI. O que, que o Ministério da Justiça tem a ver com isso? Isso tem muita cara de ditadura, isso é, tem muita cara de um passado que a gente não quer ver nunca mais de volta no país. É o
0: Dourado Expresso.
1: O jornalista e escritor francês Gilles, La... Gilles Lapouge, colunista, né, do Estadão, morreu eh, em Paris aos 97 anos. Segundo familiares, Lapouge não resistiu a uma infecção pulmonar. Correspondente do jornal na capital francesa há mais de 50 anos, ele era viúvo e deixa quatro filhos. Era um apaixonado pelo Brasil, onde começou em 1951 a convite do jornalista Júlio Mesquita Filho, diretor do Estado de São Paulo. O jornalista francês então se mudou para o Brasil e passou a visitar os lugares recomendados pelo editor, colocando em cada um deles a visão social e econômica pelo ponto de vista de quem visitava o país pela primeira vez para João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado, a biografia de Lápoghe está entrelaçada com a história do Estadão ao longo dos últimos 70 anos. O acervo do Estadão preparou um material especial sobre a trajetória de Gilles Lapoghe que você confere no portal estadão.com.br. Seu dinheiro em
4: ação. Os destaques da bolsa.
3: Hoje aqui a Júlia Wiltchen com a gente, Júlia, boa tarde.
5: Oi, boa tarde, Raíssa, tudo bem?
3: Tudo bem, como é que a gente acompanha a Bolsa agora, estava em queda e o dólar estava em alta, é a situação agora?
5: É, continua essa mesma situação, os investidores hoje estão bastante cautelosos, o clima no exterior também está ruim, o Ibovespa agora há pouco caía 1,22% para 103.729 é. pontos, perdeu aí o patamar dos 105 mil pontos que foi mantido ontem e o dólar avançava aí 0,91% a R$ reais e vinte centavos a bolsa tanto a bolsa quanto o dólar estão sendo é, contaminados aí por um clima é, de bastante cautela e aversão a risco no exterior nessa sexta-feira e último dia do mês
1: também por conta das previsões de PIBs, enfim, lá na Europa, também tem questão envolvendo é, as Bolsas do Exterior, né? decepção de alguns investidores em relação a, a uma petroleira americana. O que mais tem nesse contexto?
5: Bom, na verdade, o dia até é, começou bem, Carol, porque a gente teve ontem alguns resultados positivos aí das gigantes de tecnologia aí no segundo semestre, aí Apple, Facebook, Amazon tiveram bons resultados no segundo trimestre, animaram aí as bolsas no início do pregão e, tam, e as bolsas também é, se animaram com alguns resultados é, menos piores né, do que o esperado de PIB na Europa e também com uma expansão indicada na economia chinesa. Só que o clima acabou virando depois que a Chevron é, divulgou o seu balanço do segundo trimestre, a petroleira americana, né? Foi um, um balanço que decepcionou bastante os investidores. A Alphabet, a dona do Google, também tinha divulgado um balanço é, que pesou aí nas negociações. Então, é, essa virada da Bolsa Americana acabou contaminando os mercados por aqui e contaminando também o, o dólar, né, uma versão maior, impulsionando aí uma alta do dólar que também está sendo afetado por alguns fatores técnicos nessa sexta-feira. Então, a gente tem aí um, um último dia de pregão no mês é, com, dos investidores com bastante cautela em relação a uma possível é, recuperação da economia em diversos países do mundo, diversas economias desenvolvidas, porque ora surgem é, dados e balanços positivos, ora surgem dados e balanços negativos. Então, isso gera aí uma certa insegurança nos investidores.
3: Muito bem, está aí a Júlia Wiltchen com o Mercado Financeiro. Logo mais no fechamento do dia, está tudo lá no seu Dinheiro.com.
0: Obrigado, Júlia.
5: Isso mesmo, fechamento do dia e também do mês. Obrigada, Raíssa, um abraço.
0: Tchau. Você ouve Eldorado Expresso.
3: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, acaba de informar o balanço da pandemia no Brasil. Dados da Uma da Tarde, 91.416 óbitos e mais de 2.614.000 casos confirmados de coronavírus. E em São Paulo, a Prefeitura pode não seguir as novas regras do governo do Estado que aumentam as chances de retomada das aulas presenciais em setembro. A sinalização foi feita pelo secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, em entrevista à Rádio Dourado nesta sexta-feira. Um decreto estadual permite que as escolas reabram quando 80% dos municípios, e não mais 100%, estiverem por 28 dias na fase amarela do plano de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Mas o secretário Bruno Caetano afirma que as prefeituras podem ter uma postura mais conservadora. O
6: Plano São Paulo é um, é um ponto de partida, mas as prefeituras podem ser mais conservadoras. Na cidade de São Paulo tem acontecido isso. Né? É, o Plano São Paulo estabelece as regras gerais. E a Prefeitura de São Paulo tem sido mais cuidadosa de estabelecer regras ainda mais conservadoras, mais cuidadosas na reabertura. Foi assim, por exemplo, com o comércio, com os restaurantes, com o setor de serviços e deve ser assim também na educação.
3: O secretário negou que a intenção de fazer uma consulta aos pais sobre a volta às aulas presenciais na rede municipal seja uma terceirização por parte da Prefeitura. Ele ressaltou que, para não mandar os filhos à escola, as famílias já podem se utilizar de uma lei que autoriza um limite anual de faltas. Mas o objetivo da consulta, segundo Bruno Caetano, é que haja uma regulamentação para que o poder público possa continuar dando suporte às famílias mais vulneráveis que optarem por deixar as crianças em casa.
6: A família, portanto, pode não mandar a criança, o seu filho, a sua filha, né, é, mesmo a saúde entendendo ser seguro. Já que essa possibilidade já existe, na nossa opinião, e é a opinião do Conselho Municipal de Educação, é melhor regulamentar essa decisão, né, para que os pais não precisem se valer desse bolsão de faltas. Não para transferir a responsabilidade para as famílias, mas pelo, pelo contrário para que a Secretaria Municipal de Educação continue tendo responsabilidade em fazer as aulas à distância e também para garantir a merenda daquelas crianças que mais precisam.
3: De acordo com o secretário, o momento é de planejamento e preparação das escolas para uma possível volta às aulas. Isso inclui procedimentos como reformas estruturais em algumas unidades e a compra de materiais de limpeza e kits de higiene com, com máscaras, álcool em gel, sabonetes e copos para alunos, professores e funcionários. Bruno Caetano também disse que a Prefeitura Paulistana fez parcerias para ampliar o acesso dos alunos às aulas remotas. Apesar disso, o secretário ressaltou que haverá um grande programa de reforço na volta às
0: aulas. É o Dourado Expresso.
1: E agora tem a confirmação né, das datas dos locais de jogos da semifinal do Paulistão neste domingo. Quem conta tudo é o Robson Morelli.
7: Olá amigos, eu quero falar da definição das semifinais do Campeonato Paulista. Isso mesmo, a Federação Paulista se reuniu nesta sexta-feira com o representante dos quatro clubes e ficou acertado que todos os jogos os dois jogos vão acontecer no domingo, Corinthians recebe o Mirassol na sua casa em Itaquera às 16 horas e um pouquinho mais pra frente, às 19 horas o Palmeiras recebe a Ponte Preta no Allianz Parque esses dois jogos fazem parte da semifinal do Campeonato Paulista, lembrando jogo único, 90 minutos com cinco substituições para cada time é, e quem passar vai fazer a grande final, aí sim, em duas partidas, ida e volta, para saber quem é o campeão paulista de 2020. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
3: Estamos vendo gente voando já com essa trilha, o Carolina Ercolin escreveu e eu leio que Harry Potter completa 40 anos hoje, aliás a, a minha especialista em Harry Potter de 21 anos de idade confirma isso e comemora a data, sempre 31 de julho, é aniversário do Harry Potter e hoje 40 anos, para quem não sabe, o bruxo mais famoso da cultura pop nasceu em 31 de julho de 1940. E o Estadão preparou um especial com curiosidades da saga do bruxo. Uma delas, a impressão de Stephen King, o escritor, sobre a Ordem da Fênix. Ele disse, que, ele disse uma vez que a personagem de Dolores, um bridge, era o, mai, o maior vilão das fantasias desde o Hannibal. Nossa! A nova diretora de Hogwarts aparece em 2007 na saga. E eu lembro desse filme. Outro fato curioso é que durante as filmagens, os atores mirins faziam dever de casa real. Aí não dá pra fugir, né? Lá no set, para simular melhor o ambiente escolar. Então a lição de casa era de verdade.
0: É o Dourado Expresso.
1: Para homenagear o trabalho realizado pelos educadores em meio aos desafios da pandemia, a campanha Aplauda um Professor. Convoca uma salva de palmas nacional aos professores e às professoras do nosso país. Esse aplausaço está marcado para esta sexta, às nove da noite. Aliás, perdão, às oito da noite, quando será convocada uma salva de palmas para valorizar a educação, né, o esforço, a atuação dos educadores durante esse período de pandemia. A iniciativa é de 10 organizações da sociedade civil, entre elas o Todos pela Educação e a Fundação Roberto Marinho. Também é, foi lançada nas redes a hashtag, né? Aplauda um professor, e aí com o jogo da velha na frente, em que as entidades convidam todos a gravarem vídeos e postarem com um homenagem, enfim, professores, né? Uma mensagem para os professores ou a professora que tenha deixado uma marca positiva na sua trajetória. Esse ato, então, está marcado para hoje e pretende homenagear Todos os envolvidos nesse. nessa missão, né? Missão aluno, missão acolhimento em tempos de pandemia e isolamento social. Foi com você.
3: A Bárbara Guerra foi de carrossel aí, né, Carol? O... Versão carrossel dessa música.
1: É, mas essa versão é, acho que é a nova, eu assisti a velha.
3: Você... Opa! Então, tá valendo assistir o filme com o Sidney Poitier, que é mais velho ainda, a minha, ao Mestre com Carinho. Não vou falar do Nelson Walter.
1: E a gente vai ficando por aqui, desejando para você um ótimo fim de semana. Para muitos, semana que vem, aliás, é semana de volta às aulas, né? Depois de uma paradinha aí no mês de julho muitas aulas online, pelo menos. Voltam com tudo na segunda-feira. Boa sorte a todos.
3: Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Mais uma semana de companhia. Segunda-feira estamos aqui em agosto já.
0: Você ouviu
7: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.